0: Tú no viniste al mundo a sufrir, ¿ok? Tú viniste al mundo a vivir, ¿ok? Pero tampoco viniste a este mundo a vivir en piloto automático, sorfeándote por todo lo superficial. No. Esta vida se trata de vivir intencionalmente, de vivir con la conciencia despierta, de vivir con una espiritualidad plena y de afrontar las cosas que la vida te traiga con toda la valentía de la que eres capaz. Y créeme, tú y yo somos más poderosos de lo que nos queremos dar cuenta a veces. Porque nos da miedo. Nos da miedo ser poderosos. Nos da miedo poder con esas emociones. Porque eso implica entonces vivirlas. Entonces dijo que no puedo. Que no quiero. Que es demasiado. Que es muy difícil. Que no sé cómo. Y ¿sabes qué? Ahí, ahí, donde no sabes cómo, es donde están todas tus respuestas. ¿Ok? Pero esa reflexión es el caminito. La reflexión es donde vamos a encontrar los miedos, las inseguridades, las heridas del pasado. Y donde con todo ese trabajo interior de sanación, vamos a reemplazar todos esos códigos de significado por un código nuevo. Un nuevo paradigma que respalde tus talentos, tu vocación, los deseos de tu corazón. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. de grabar este episodio, te soy muy sincera, llevo, híjole, yo creo que como dos meses queriendo grabar este episodio, pero típico que quieres encontrar el mejor momento con todo el silencio del mundo, con toda la inspiración, porque es uno de los temas más, eh, ¿qué te diré?, como confusos, pero que una vez que los entiendes, toda tu vida cambia. Así que, sin más por el momento, el tema del que vamos a hablar hoy es de cómo se crean los códigos de significado. Seguramente me has escuchado hablar en muchos episodios de se crearon códigos de significado en la infancia o se crearon códigos de significado a través de algún momento catártico de tu vida o te he dicho que se crean códigos de significado cuando eh, sufrimos como... Alguna catarsis de nuestra vida, alguna pérdida, alguna noticia, algún abuso, algún trauma, ¿no? Y se crean códigos de significado. Bueno, vamos a aterrizar todo esto. ¿Qué son estos dichosos códigos de significado? ¿Son cosas? ¿Suceden cosas? Yo lo entiendo de cierta manera y entonces decido creer algo. Okay. Se crea un significado en mi vida. ¿Por qué? Porque tú, yo, todos los seres humanos necesitamos, queremos entender. Queremos entender. Pero hay cosas que simplemente no las entendemos por varias razones. Una, porque no podemos procesar las emociones y preferimos ignorar lo que sucedió, ¿no? No queremos darnos el tiempo de reflexión de cierta pérdida, de cierto shock. Entonces... Como no queremos reflexionar para poder entender y trascender la experiencia, lo mandamos a nuestras sombras y decidimos generar un código rápido de significado. ¿Qué es lo que esto dice de mí? ¿Qué es lo que esto dice de mi vida? ¿Qué es lo que a partir de esto cambia para mí? Y ahí automáticamente creamos algo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de los códigos de significado que están súper impregnados en nuestro subconsciente, que los tenemos metidos hasta el tuétano de nuestros huesos, son códigos de significado que se crearon cuando tú y yo estábamos con una conciencia dormida, ¿no? Éramos chiquitos, incluso puede haber sido en la infancia, en la adolescencia, o quizá pudo haber sido el año pasado, pero antes de que tú tuvieras como este, esta intención por, por entender desde una despir- espiritualidad despierta, desde las ganas de recuperar tu autonomía, de no caer nunca en la posición de víctima, ¿no?, Todo eso, todo esto de lo que hablamos aquí, requiere que despiertes tu conciencia no y que realmente recuperes el volante de tu vida. Y entonces desde el volante de tu vida empiezas a preguntarte el, ¿para qué está pasándome esto? No, porque a mí no puede ser, si yo soy buena persona y no puedo creer que me pase esto. Mira. Si tú llevas tiempo aquí en Reinvéntate y te gusta este podcast, seguramente te has dado cuenta que tanto con todos los invitados como los episodios que grabo yo sola, se trata de encontrar el por qué, para qué, qué es lo que esto me trae a mi vida, qué es lo que esto me viene a enseñar de todo lo que nos pasa. Y dejar de decir, es culpa de él, es culpa de ella, es culpa de Dios, es culpa de mi papá, es culpa de mi país, es culpa de mi gobierno, ¿no? Porque desde despertar tu espiritualidad y despertar tu conciencia al recuperar tu poder, tu poder es la capacidad que tienes de diseñar tu vida de la manera que tú quieras, ¿no? Desde ese lugar, pues, dejas de ser víctima. Y dejas de aventarle la papa caliente de la responsabilidad de todo lo que te pasa a la primera persona que te encuentras, ¿no? Cuando nosotros no despertamos nuestra conciencia a eso, es completamente natural que busquemos culpables, y hay veces que el culpable somos nosotros, ¿no? E incluso, incluso nos encontramos a nosotros, a nuestros padres, o a nuestra pareja, o a nuestros hijos, o a Dios, o a quien sea, pero buscamos culpables y los azotamos con el, con el reproche, ¿no? Y te digo, hay muchas personas que se súper critican interiormente, que se súper bulean interiormente por algo que hicieron, algo que dejaron de hacer tiempo atrás, Aquí la clave es dejar de querer buscar culpables y más bien buscar que todo lo que nos pasa en la vida puede funcionarnos para trascender, para crecer, para darle la vuelta, para hacer que todo lo que suceda en la vida obre para bien. Y ¿sabes qué? Esto se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque aunque en teoría lo entendemos, es mucho más fácil pensar que... Quizá el hecho que me hayan corrido del trabajo pudiera obrar para bien porque me lleva a encontrar mi verdadera vocación. ¿Pero qué pasa cuando alguien se muere? ¿Qué pasa cuando hay injusticias? ¿Qué pasa cuando vemos abuso genuino? En esos momentos, ¿también podemos pensar que todo obra para bien? ¿O ahí ponemos una línea? ¿Ahí ponemos una línea y generamos un código de significado, buscamos un culpable inmediatamente y lo azotamos con nuestro disgusto, con nuestro reproche, con nuestro desdén. ¿Por qué? Porque nos da miedo lo que nos hace sentir. Creamos códigos de significado para protegernos del significado de las experiencias, del significado de los dolores, de las heridas, del significado de las humillaciones vividas, del significado de la escasez de aquello que quiero. Entonces creo un código de significado y me genero máscaras y protectores rápidamente para protegerme y parar este dolor. Si yo encuentro culpables, me puedo liberar un poco más del dolor. Pero ¿sabes qué? Nada de eso es sustentable. Nada de eso te va a llevar a recuperar tu autonomía y a diseñar la vida que quieres. Porque todos los códigos de significado... Están cargadísimos de creencias limitantes, de amargura, de tristezas, de melancolías, de sentimientos de celos, de envidia. Simplemente nos estamos poniendo un montón de obstáculos enfrente nuestro cuando creamos códigos de significado sin conciencia simplemente para no reflexionar, no sentir, no trascender la experiencia de manera despierta, presente, consciente. Porque, híjole, la vida... Nos pone enfrente un montón de circunstancias y muchas nos sacan de nuestra zona de confort. Muchas nos hacen sentir mal, nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir, híjole, en desamparo. Y el desamparo es una de las emociones de vibración más baja. El desamparo es lo que nos hace pensar en suicidio. Cuando sentimos que nada importa, que no hay solución, que lo único que hay es dolor. Y entonces tenemos pocas opciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que entra tu subconsciente, entra tu subconsciente y hace ataduras y liga y cuela por aquí y cuela por allá y genera un código de significado que no tiene nada de racional, pero me sirve, me sirve para no sentir. Y voy por años funcionando con códigos de significado que he creado, escapando del dolor de la vida, escapando de las confrontaciones, escapando de la vulnerabilidad. Y de repente me doy cuenta que no estoy fluyendo. ¿Por qué no fluyo? ¿Por qué no fluyo? Y ahí es donde yo te dijera, vamos a analizar todas tus creencias y los códigos de significado que han sido creados en tu subconsciente con la mejor intención, ¿no? La mejor intención de protegerte, pero que no son útiles. No son útiles porque te mantienen saboteándote, te mantienen bloqueado y bloqueada te mantienen con un montón de resentimiento, te mantienen confundido. ¿Y sabes qué? Ahí es donde pierdes toda la capacidad de accesar tu sabiduría divina, escuchar tu propia intuición. Porque ¿cómo poder escuchar la intuición cuando dentro de tu subconsciente tienes un montón de creencias limitantes heredadas, aprendidas, o códigos de significado que tú creaste simplemente para escapar a una situación? Ahora, ahí te viene el tema de A ver, pero ¿cuál sería un buen ejemplo de un código de significado que me está robando algo? Y mira, te quiero platicar de manera anónima un tema que me compartió una persona eh, vía correo electrónico. Entonces, una persona me dice, oye, Esther, me interesa muchísimo entrar a tu curso Epic Self, ¿no? Si tú conoces un poquito de mis cursos, sabes que tengo varios cursos. Uno de ellos se llama Epic Self y es un curso para trabajar amor propio. Amor propio y manifestar a tu alma gemela, ¿no? Al amor de tu vida, a otra persona, un amor romántico. Es un curso especial para personas que realmente anhelan eso, anhelan amor. Un amor sincero, transparente, vulnerable. Una, un equipo para toda la vida. Una persona alineada con mis valores, mis principios y mis sueños, ¿no? Entonces, bueno, esta persona me escribe y me dice, me interesa muchísimo el curso, he fracasado en el amor muchas veces, no entiendo bien cómo le puedo hacer para no sabotear las relaciones, creo que soy muy insegura, quiero trabajar en mi amor propio, quiero realmente formar una confianza en mí misma muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo lo que le decía es, por supuesto, hermosa, tienes toda, toda, toda la boca llena de verdad, Tener una autoestima de hierro es lo que te va a llevar a encontrar una pareja y mantenerla. Y no solo eso, sino que tu autoestima va a permear todas las demás áreas de tu vida. Tu tu trabajo, tus relaciones familiares, tus amistades, tu capacidad de resolver problemas, tu capacidad de solucionar dificultades que la vida te ponga enfrente, tomar decisiones bajo presión, escuchar tu intuición, atreverte a creer, vivir en abundancia. Todo eso surge de tu autoestima. Pero entonces, yo le expliqué a esta chava. Claro, por supuesto, la autoestima es súper importante. Le dije, pero ¿sabes cuál es la llave a la autoestima? La llave a la autoestima es recuperar tu merecimiento, ¿no? Cuando tú y yo nos atrevemos a mirar hacia adentro y empezamos a sanar nuestras heridas, pasa algo muy interesante. Aprendemos a vernos diferente. Nos damos cuenta de que hay un segundo fondo en nuestra alma. Un segundo fondo una parte de nosotros que anhela un tipo de conexión espiritual más profunda que antes y que ni siquiera sabíamos que existía. Mira, cuando llegamos a realmente hacer trabajo de reflexión tan profundo, realmente aprendemos a vernos con todo el amor, con toda la compasión incondicional. Y es ahí donde realmente nos empoderamos al creer completamente que somos una creación perfecta y que todo lo que buscamos en el exterior, primero lo debemos encontrar dentro de nosotros. Ya que nuestra realidad exterior, eventualmente, solamente es un reflejo de lo que creemos que es posible. ¿no? Entonces, en ese proceso de atreverte a reflexionar, mirar hacia adentro con toda la valentía del mundo para sanar tus heridas, terminas convirtiéndote en una persona integrada, con una conciencia despierta. Y así también. Te vuelves un ser que vibra a una frecuencia magnética para atraer y manifestar todo lo que quieras. Un amor de pareja acorde a tu nuevo sistema de creencias, el trabajo de tus sueños, abundancia económica, propósito, oportunidades, conexión. Yo creo fielmente que tú y yo fuimos creados para ser autónomos en nuestras creencias y en nuestra conexión con Dios. Esto, aquí no se trata de religión, se trata de despertar una genuina y profunda espiritualidad desde lo más profundo de tu esencia, donde eres vulnerable, sin máscaras ni nada. Tal cual como fuiste diseñado y diseñada para conectar personalmente. Personalmente, tanto con tu Creador como con todos los seres humanos, ¿no? Con una pareja, con amigos, con familia... Con tus clientes. Yo estoy conectando contigo ahorita, ni te conozco, pero yo sé que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Lo lo sé porque me llegan mensajes todo el tiempo por Instagram, personas que me dicen que un episodio les sirvió, que les resonó tal, se meten a mis cursos, entienden perfectamente el tema de las manifestaciones, quieren crecer. Y sé, sé que hay una conexión increíble. Y gracias a que... ...yo le he echado muchas ganas... ...en trabajar en mi merecimiento... ...en mi autoestima... ...es que soy capaz de ponerme aquí... ...¿no?... Enfrente de este micrófono... ...hablarte de estos temas... ...con toda la confianza... ...de quitarme máscaras protectores... ...y hablarte con toda la vulnerabilidad del mundo... ...pero nada de esto sería... ...posible... ...si yo no estuviera constantemente... Eh, ...rompiendo códigos de significado... ...¿no?... ...que me dicen que no es posible... ...que no puedo... ...que está muy difícil... ...¿no?... ...y entonces bueno... Ya que le expliqué todo esto a esta chava, me dice, oye, Esther, me encanta el curso, me encanta todo, pero dime una cosa, el hecho de que yo, me dice, el hecho de que yo fuese creyente y a raíz de la enfermedad de mi padre dejase de ser creyente, ¿es incompatible con Epic Self? ¡Pum! Código de significado revelado. Te lo voy a volver a leer, ¿ok? Y estoy leyendo un correo que me llegó. El hecho de que yo fuese creyente y a raíz de la enfermedad de mi padre dejase de ser creyente es incompatible con el curso de Epic Self. ¿Sabes por qué me preguntó esto? Porque yo le hablé de despertar tu espiritualidad. Eres una creación perfecta. ¿no? ¿Quién te creó? Si eres una creación perfecta, ¿quién te creó? Si vas a recuperar tu merecimiento, ¿quién te dio ese merecimiento? ¿Cómo lo perdiste? Eventualmente, eh, claramente estamos hablando de temas que involucran a Dios. Y yo sé que muchas personas aquí prefieren decir eh, fuerza creadora, fuerza vital, etc. Yo le llamo Dios. Algunas personas le llaman universo, ¿No? Yo le llamo Dios, pero mi Dios no es el Dios que conocí cuando era católica, perdóname. No es ese mismo Dios. Es un Dios distinto, es un Dios que al mismo tiempo es poderoso y está en mi vida todo el tiempo. Y de repente es transparente y siento que no lo veo, pero está, está de forma tácita en, en mí, ¿no?, en ese asombro de despertarte y respirar y funcionar y voltear a ver el universo y saber que esto no es casualidad y que esta experiencia de vida es una rueda de la fortuna donde no debemos tener miedo, más bien debemos de disfrutar este viaje porque estamos sostenidos todo el tiempo, porque tenemos más poder del que creemos para cambiar lo que sea que no nos esté gustando porque Dios no nos puso acá para sufrir sino nos puso acá para vivir una vida y no vida cualquiera, sino vida en abundancia todo esto es lo que yo creo todo esto yo lo enseño en Epic Self entonces eh, esta chava me dice oye, me encanta, me encanta quiero trabajar mi autoestima quiero encontrar el amor de mi vida y quiero tomar tu curso pero si en tu curso me vas a hablar de espiritualidad y yo no creo en Dios ¿qué pasa? entonces bueno, yo lo que le dije chécate Chécate esto, porque aquí viene la desmantelar, un código de significado creado absurdamente por nuestro subconsciente al querer huir del dolor. Entonces, lo que yo le digo es, mira, lo que me estás diciendo no tiene absolutamente nada que ver. Y perdóname, perdóname, perdóname que te diga esto. Yo sé que tal vez se escucha medio duro, Pero quédate, ¿ok? Quédate para que lo entiendas bien. No tiene nada que ver la enfermedad de tu padre con que Dios exista o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque gente muere todo el tiempo. Incluso, lo podemos ver como un poco la ley de la vida. Yo voy a morir. Tú, ¿Vas a morir? No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no es nuestra chamba preocuparnos por eso. Nuestra chamba es enfocarnos en vivir abundantemente esta vida, esta oportunidad que tienes. Tu chamba es vivir, tu chamba es trascender, tu chamba es sentir, tu chamba es cumplir tus sueños, tu chamba es cumplir tu propósito de vida. Disfrutar este viaje. Tu chamba no es pensar en cuándo te vas a morir o por qué. ¿No? Entonces, todos los seres humanos morimos. Eventualmente. ¿No? Yo sé que es un tema muy álgido. Yo he perdido personas muy queridas. ¿No? He visto perder he visto personas que amo sufrir el duelo de perder personas muy queridas. Entonces, definitivamente no es un tema fácil, pero no tiene nada que ver. Porque Dios nos dice que polvo polvo somos y polvo nos convertiremos, ¿no? O polvo fuimos y polvo polvo nos convertiremos. Entonces, yo sé que quizá La enfermedad, el sufrimiento, la incertidumbre, son experiencias muy dolorosas. Entiendo perfectamente la intensidad de esos temas. Sin embargo, el hecho de que alguien se enferme y muera, que repercuta con dejar de creer que Dios existe, es un código de significado absurdo, creado simplemente porque queremos escapar del dolor. Porque nos sentimos traicionados y no sabemos cómo sentir esa traición. Porque nos sentimos ignorados y no sabemos cómo interpretar ese silencio de Dios. Porque nos sentimos abandonados y no sabemos quién es el culpable. ¿No? Y entonces, ahí es donde escoges el culpable. Y en este caso, el culpable es Dios. Tal vez el culpable pudiera haber sido el doctor. Tal vez el culpable pudo haber sido el mismo padre. Tal vez el culpable fui yo por no aprovechar o por no estar o por no algo. ¿no? Y así nos pasa en la vida con todas las cosas que no entendemos y que nos causan mucho dolor en el pasado. Generamos códigos de significado absurdos. Okay, te voy a dar un ejemplo bien babas, okay? <ríe> un poco para contrarrestar eh, la, profund- en la profundidad. Vámonos con algo bien superficial, pero bien clarito para entenderlo. Esa frase de yo creí en Dios, después mi papá se enferma, se enferma y muere, entonces a raíz de eso ya no creo en Dios. Eso es igualito de absurdo que decirte una frase como esta, ok? Bear with me, que se va a escuchar raro. Pero mira, suena como que dijeron: La verdad, a mí me dejaron de gustar los jitomates porque una vez me quitaron mi aguacate. Se escucha exactamente igual, ¿ok? Va de nuevo. ¿Sabes qué? A mí me dejaron de gustar los jitomates, porque una vez me quitaron mi aguacate. ¿Te das cuenta? Y eso es un código de significado tal cual. En esa frase simplista, te puedes dar cuenta qué absurdo suena. No tiene nada que ver una cosa con la otra a menos que tú hayas hecho códigos de significado erráticos por una emoción no procesada. Aquí te viene la frase simplista de nuevo, ¿no? Va a la frase primero. Me dejaron de gustar los jitomates porque una vez me quitaron mi aguacate. <ríe> Ahí te va entre líneas. Se me perdió mi aguacate o alguien me lo robó. No sé cómo procesar esta pérdida. Me molesta mucho lo que siento. No tiene remedio. No sé con quién enojarme, no sé a quién reclamarle por mi aguacate, así que dejaré de comer jitomates para que los jitomates me las paguen. ¿Te das cuenta? Literal. Me dejaron de gustar los aguacates porque se me perdió mi aguacate. Se me perdió mi aguacate. O alguien me lo robó. No sé cómo procesar esta pérdida. Me molesta lo que siento. No tiene remedio. No sé con quién enojarme. No sé a quién reclamarle. Tengo miedo a sentir este enojo, esta rabia, esta tristeza. Así que dejaré de comer jitomates. De esa manera, los jitomates me la pagan. Y yo siento que hice algo. Y yo siento que encontré venganza de alguna manera. Y yo siento que ahí puedo echar todas mis emociones no procesadas, cerrar los ojos y seguir mi vida con un código de significado creado que solamente me hace daño a mí y me limita en la vida porque no tendré jitomates, ¿no? ¿Cómo suena eso? ¿Suena lógico? ¿Suena raro? Mira, esto es completamente ilógico y no es raro. Todos los códigos de significado son así, todos los códigos de significado son limitantes, son fruto de trauma, se generan en nuestro subconsciente. Ahora, definitivamente el ejemplo de los jitomates y aguacates es un poquito absurdo, se ve ridículo a simple vista, ¿no? pero realmente... Es tan simple y por eso te quiero explicar esto de esa manera, ¿no? Ahora, generalmente, en los códigos de significado, hablamos de cosas mucho más delicadas. Que tienen mucho más sentido para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra vida, que los tomates y los aguacates. Aunque acuérdate, hay mucha gente que como de chiquitos les obligaban a comer jitomates nacen y piensan, yo cuando sea grande no voy a comer una sola verdura, ¿no? ¿Tú conoces gente así? Yo conozco gente así, que de chiquitos les obligaron a comer cosas que no le gustaron o que no le encontraban sabor en ese entonces y generan códigos de significado que les hacen vivir eh, vivir como adultos evadiendo frutas y verduras porque piensan que son un castigo, porque tienen un código de significado. Entonces, dicho esto, quiero que ahorita, en este, en este punto del episodio, empecemos con el proceso de reflexión interior, ¿ok? Yo no sé los detalles de tu código de significado, pero seguramente tiene que ver con alguna pérdida. En esta chava, en especial, tenía el trauma tiene que ver con la pérdida de su papá. Quizá con alguna oración no respondida de parte de Dios, ¿no?, Y entonces ella decidió dejar de creer en algo a causa de una pérdida de otra cosa y la lógica, pues aunque no tiene sentido, me da cierta sensación de justicia. ¿Ok? Y si yo sigo creyendo en Dios, me siento hasta un poco desleal con mi padre. Porque aunque ya no está aquí, honro honro su pérdida, honro su partida y no sé cómo honrarla de manera sana, entonces honro su partida encorajinándome con otro ¿cuántas personas por ejemplo se casan y por alguna extraña razón muere su pareja y nunca rehacen su vida ¿por qué? porque es desleal para mi ex mi, 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 se murió pero yo no sé cómo entender esto y me siento culpable y me siento mal y me siento fea me siento rara entonces voy a hacer una promesa un código de significado de nunca más voy a estar con nadie más y de esa manera puedo recibir un poco de alivio a mi corazón ante la pérdida. Pero no tiene nada que ver. Porque el hecho de que yo me quede soltera para toda la vida ni trae a mi pareja de regreso ni le da a mi a mi pareja que falleció nada. Solamente yo me autocastigo. Porque como no sé vivir un duelo, porque como no sé neutralizar emociones, porque no sé sentir, porque no me atrevo a preguntar qué sigue después de esto, Decido hacer un, un nudo, un bloqueo para mi futuro. Me pongo un grillete y bloqueo. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí el pensamiento pudiera ser, lo que me lleva a generar el código de significado es este. Si mi papá se murió, es una injusticia. Yo pedí que no se muriera. De todos modos pasó. No sé cómo procesar el dolor de la pérdida. Además, tengo que procesar que Dios no me escuchó o que Dios no me quiere. Entonces, prefiero creer que Dios no existe a que no me escuchó o no me quiere. Al ocultar tus emociones de la pérdida y no sentirlas, bloqueas tu sistema nervioso y tu subconsciente encuentra el código de significado que sea, aunque no sea lógico. A través de todo tu mal viaje, a través de todos tus pensamientos, genera códigos de significado bien rápidos y se los repite como mantra para no sentir hasta que se lo cree. Ese ciclo. Mi papá se murió, esto es injusto, yo pedí que no se muriera, Dios no me escuchó, quizá Dios no me quiere, quizá Dios es malo, quizá ni siquiera existe, además mi papá se murió y es una injusticia, no puedo con este dolor, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. existe. Dicho esto, todo lo que yo enseño tiene que ver con tres planos. El racional, el emocional y el espiritual. Acá, sin ninguna religión, ¿ok? Pero si tú crees que el nivel espiritual no existe, si tú crees que Dios no existe, si tú crees que tú no fuiste creado o creada intencionalmente, sino que eres un accidente biológico, etcétera. si no no crees que existe un universo creado intencionalmente con leyes universales que lo rigen y que dicho esto nosotros tenemos el poder de co-crear manifestar todo lo que queremos probablemente te sientas muy resistente a lo que te estoy comentando en este episodio, episodio ¿no? entonces ¿qué piensas? Literal, ¿tú qué piensas? Reflexiona. ¿Qué códigos de significado crees tener que ni siquiera te has dado cuenta que te están robando? Puede ser que te estén robando el placer y la fortuna de probar verduras y frutas deliciosos. Puede ser que te esté robando la posibilidad de rehacer tu vida. Puede ser que te esté robando una conexión espiritual con Dios, conectar con ese amor agape así se llama el amor que tú compartes con una fuerza divina con la la fuerza divina es amor agape el amor que tú sientes por tu creador y el creador siente por su creación ese amor es agape al decir yo no creo yo no creo pues está cerrándote la puerta a esa conexión increíble que es de donde sale esa paz que sobrepasa tu entendimiento es donde recuperas tu merecimiento es de donde sacas fuerzas de donde crees que no había ¿no? tal vez tú sí crees en Dios pero tal vez alguna vez te fueron infiel y entonces piensas hiciste un código de significado de que nunca ibas a volver a amar como me fueron infiel quizá todos los hombres son infieles y como todos los hombres son infieles yo no me voy a volver a enamorar código de significado ¿no? tal vez es un código de significado al respecto de tu cuerpo siento que a mí me criticaron por gordita entonces mi valor depende de ser delgada Código de significado completamente traumático para tu autoestima. Código de significado, alguna vez eh, traté de emprender y fracasé. Creo un código de significado de emprender es peligroso, no conviene, nunca lo intentes de nuevo. Cuando no tiene nada que ver, cuando puedes tener un mejor modelo de negocio, cuando quieres, puedes tener una mejor oportunidad. Pero si tú generas un código de significado de nunca lo voy a volver a intentar, de nunca me voy a volver a arriesgar, porque es muy difícil, porque es imposible, código de significado creado. No es bajo esas circunstancias, no es este hombre fue infiel, no quiere decir que todos los hombres sean infieles, esta persona me juzgó, no quiere decir que haya nada malo conmigo, ¿no?, Pero se crean códigos de significado muy fáciles porque cuando algo nos choquea, cuando algo nos hace sentir mal, cuando algo nos confronta, huimos. Y la manera más fácil de huir es crear un código de significado rápidamente. ¿ok? Entonces, ¿cómo romper esos códigos de significado? Querido y querida que me estás escuchando, la única forma de romper códigos de significado es trabajando profundamente en reflexión. No hay una forma, no hay un atajo de decir, si tú dices esto tres veces al día, se te quita. No, es un trabajo de reflexión. Por ejemplo, a esta chava, ¿qué le diría yo? Tienes que regresarte a vivir el duelo de tu padre. Conscientemente. Tienes que sentir ese dolor. Y si te vas a enojar, enójate, no pasa nada. Acuérdate que todas las emociones son parte de la experiencia humana. El enojo, la tristeza, la nostalgia, el abandono, todo eso es parte de la experiencia humana. ¿Que no se siente placentero? No, no se siente placentero. Sin embargo, es parte de esta vida. Y del otro lado de esas emociones hay victoria. Del otro lado de esas emociones hay luz. Del otro lado de esas emociones hay abundancia. Y esta vida se trata de trascender. Tú no viviste aquí, tú no viniste al mundo a sufrir. Tú viniste al mundo a vivir. Pero tampoco viniste a este mundo a vivir en piloto automático. Sorfeándote por todo lo superficial. No. Esta vida se trata de vivir intencionalmente, de vivir con la conciencia despierta, de vivir con una espiritualidad plena. Y de afrontar las cosas que la vida te traiga con toda la valentía de la que eres capaz. Y créeme, tú y yo somos más poderosos de lo que nos queremos dar cuenta a veces. Porque nos da miedo. Nos da miedo ser poderosos. Nos da miedo poder con esas emociones. Porque eso implica entonces vivirlas. Entonces digo que no puedo. Que no quiero. Que es demasiado. Que es muy difícil que no sé cómo. ¿Y sabes qué? Ahí, ahí, donde no sabes cómo, es donde están todas tus respuestas. ¿Ok? Pero esa reflexión es el caminito. La reflexión es donde vamos a encontrar los miedos, las inseguridades, las heridas del pasado y donde con todo este trabajo interior de sanación vamos a reemplazar todos esos códigos de significado por un código nuevo, un nuevo paradigma que respalde tus talentos, tu vocación, los deseos de tu corazón, ¿no? Junto con eso, es importantísimo entender las leyes universales para que puedas manifestar todo aquello que anhelas y tomes tu lugar en el universo. Pero ¿sabes qué? Esto es un tipo de vida. Esto es un tipo de vida en el que nunca acabas. Nunca acabas de encontrar códigos. Nunca acabas de encontrar creencias limitantes. Nunca acabas de expandir tu zona de confort. Se vuelve un estilo de vida. Un estilo de vida lleno, pleno, fascinante, estimulante. Un estilo de vida donde de veras vives. Despierto, confiado, confiada, respaldado por Dios. Nunca solo, pero sí muy valiente de mirar hacia adentro, sacar todo lo que no sirve, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así que bueno, te dejo esta tarea de reflexión. ¿Cuáles son los códigos de significado irracionales que creaste para huir de alguna emoción que creaste después de una experiencia dolorosa de alguna pérdida? Y que hoy te hacen vivir la vida con muchas preguntas sin respuesta, sin saber cómo volver a fluir. Si tú quieres manifestar y te encanta esto, date cuenta que la manifestación te va a retar. Las ganas de manifestar te van a retar a que mires hacia adentro para elevar tu frecuencia vibratoria. Y todos los códigos de significado son códigos que bajan tu frecuencia vibratoria. ¿Ok? Entonces, bueno, acuérdate que esto no es un sprint. Esta experiencia de vida es un maratón. Entonces, no te forces, pero tampoco sabotees tu proceso. Forzar es cuando quieres sanar en un día. Sabotear es cuando quieres ir despacio y por ende no haces nada. Puedes llegar al punto medio puedes llegar al punto donde eres paciente contigo y te atreves a reflexionar y te atreves a seguir adelante y te atreves a autoeducarte y te atreves a buscar ayuda y te atreves a meterte en curso porque si es así yo te garantizo que vas a recoger muchos frutos y que una vez que te liberes de todos esos códigos te vas a sentir más ligero o ligera que nunca más capaz de creer más capaz de confiar más capaz de ser tú y de rendir todas tus máscaras, todo lo que, todos los mecanismos de defensa que tengas justamente para protegerte del de dolor, del rechazo, del abandono. Muy bien. Bueno, no quiero irme antes de invitarte a que te metas a Relevante Espiritual. Acuérdate que si estos temas te interesan, si te gusta este podcast, Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual donde te voy llegan, llevando poco a poco a que recuperes tu merecimiento, despiertes tu espiritualidad, sanes todas tus heridas de la infancia, entiendas las leyes universales y realmente vayas avanzando integralmente en sanar todo, recuperarte a ti mismo, a ti misma, desde ese lugar del de piloto, ¿no? desde recuperar el, el volante de tu vida. Entonces, bueno, acuérdate, Relevante Espiritual eh, cuesta solamente 18 dólares al mes. Es el único sponsor de Reinventate Podcast. Es que eh, gracias a Relevante Espiritual es que tienes este episodio aquí hoy. Es que puedo puedo grabar estos episodios y fondear este proyecto. ¿no? Entonces, si a ti te gusta el podcast y quieres apoyar, métete a Relevante Espiritual y evidentemente tendrás el hilo conductor que te puede ayudar a que trasciendas a que encuentres esos códigos de significado poco a poco y que empieces a ver resultados maravillosos en tu vida Eh, además acuérdate que relevante espiritual es completamente opcional tú entras y si por alguna razón no tuvieras tiempo o no te gustara que la verdad no lo creo yo creo que te va a encantar pero si por alguna razón no te gustara o algo así tú siempre puedes cancelar sin ningún compromiso en cualquier momento Y bueno, finalmente gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio, recuerda que todas las notas, la liga de relevante espiritual y demás, están en las notas del episodio, y igualmente todos mis cursos, y recuerda, si este episodio te gustó, sácale un pantallazo, sácale una foto... Compártelo en Instagram o en Facebook. Tagueame a mí en arroba Esteriturralde y la nueva cuenta de Reinvéntate Podcast en Instagram. Justo así, arroba Podcast, todo junto. Síguenos, coméntanos, etiquétanos, mándanos mensaje directo. Créeme, me vas a ser increíblemente feliz. Yo soy Esteriturralde y esto es Reinvéntate Podcast. Nos vemos hasta la próxima.